0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Ab, Einem
0: anderen, sehr speziellen Klang geht ein neuer Dokumentarfilm nach.
1: Der Wiener Klang ist was unglaublich Sinnliches.
0: Der Film Tonsüchtig wirft einen Blick hinter die Kulissen der Wiener Symphoniker, lässt MusikerInnen, Konzertmeister und Dirigenten zu Wort kommen. Sie erzählen dann von ihrer Liebe zur Musik und ihren Instrumenten, von der Freude an der Musik, aber auch von ihren Versagensängsten. Und der Film begleitet auch einen langsamen Wandel in dieser männlich dominierten Welt, vor allem wenn es um leitende Funktionen geht.
1: Einem. Ersten Konzertmeister überhaupt zu finden in einem engen Zeitrahmen wird nicht einfach sein. Denn eine
0: Frau hat sich auf die Stelle beworben, Sophie Heinrich. Nummer
1: 5.
0: Ich habe mich mit dem Regisseur und der Regisseurin des Films unterhalten, mit Iva Swakowa und Malte Ludin. Zunächst darüber, wie sie als in Berlin ansässige Filmschaffende überhaupt auf die Wiener Symphoniker kam. Zufall.
1: Zufall und Glück weil wir sehr früh Kontakt gekriegt haben zu dem Chefdirigenten, was auch auf persönlichen Koinzidenzen beruht. Und Iva hatte immer vor, diesen Film zu machen, weil sie das immer interessiert hat, was in so einem Orchester vorgeht. Und da haben wir die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und, und haben den Chefdirigenten einfach gefragt. Und er sagte, ja, das finde ich interessant.
2: Also den Chefdirigenten der Wiener Symphoniker, Philipp Jordan, ein Schweizer, der lange in Wien war, auch Chef der Pariser Oper und den haben wir kennengelernt und das war natürlich sehr schön, weil mich hat immer interessiert, was passiert eigentlich im Inneren eines Orchesters, nicht? Man sieht immer eine Einheit, einen Einklang, die Vielfalt hat mich interessiert und die einzelnen Menschen.
0: Also das Orchester als ein organisches Gefüge oder so? Richtig, richtig, sehr schön. Genau. Ja,
1: und ein Psychogramm eben dieses organischen Gefüges. Und wir
2: wollten natürlich ein symphonisches Orchester, also ein Orchester, das nicht die Oper bespielt, keine Sänger, sondern wirklich Symphonien spielt. Und da haben sich natürlich die Wiener Symphoniker angeboten und wir haben sehr viel recherchiert dort und mit vielen Einzelnen gesprochen und merkten gleich von Anfang an, dass wir einen Draht haben zueinander. Denn es werden immer Dirigenten befragt, Solisten befragt, aber die einzelnen Musiker nicht. Und wir merkten, was das für tiefgründige, nachdenkliche, reflektierte Menschen sind.
0: Ja, Sie haben die Menschen ja auch zu Hause getroffen. Das heißt, man sieht den einen Musiker, der offensichtlich nebenbei noch malt. Man sieht einen anderen zu Hause mit seiner Familie. Als wie offen haben Sie die Orchestermitglieder erlebt, mit Ihnen über bestimmte Sachen zu reden. Nämlich auch einen zentralen Punkt bei Ihnen im Film, den Druck, den Sie spüren, immer abzuliefern im Orchester. Das
2: war ganz unterschiedlich und deswegen sind wir auch froh, dass wir zu zweit waren. Es gab ganz offene, eher verschlossene, aber wir merkten, wo die Themen sind, wo die Anspannung ist, wo die Ängste sind. Und das hat uns wirklich interessiert. Auch Versagensangst, das kennen wir ja alle. Aber was bedeutet das für einen Musiker, der immer jeden Tag aufs Neue abliefern muss und der permanent eigentlich unter Druck steht, nicht?
0: Welche Antworten haben Sie eigentlich bekommen? Also weil erstmal die Wiener Symphoniker sind ja in der komfortablen Situation, dass die meisten von ihnen Festanstellung haben. Also wirtschaftlicher Druck ist ja erstmal nicht unbedingt da. Und sie spielen teilweise schon seit Jahren in diesem Orchester und plötzlich entwickeln sie so eine Versagensangst. Sind Sie dazu vorgedrungen, ein bisschen besser zu verstehen, woher das kommt?
1: Naja, das hängt natürlich mit dem Beruf selber zusammen, weil Sie machen Musik und Musik erzeugt bekanntlich Emotionen. Sie müssen diese Emotionen einfach erzeugen und Sie müssen sich in demselben Maße denen auch immer wieder unterwerfen. Und aussetzen. Und aussetzen, genau. Und da ist schon mal ein ganz besonderer Druck, den man in anderen Gruppierungen, Formationen vielleicht so nicht findet.
2: Und jeder Einzelne natürlich ganz genau hört, wie der andere ja. spielt. Ja? Also das heißt, die Kritik ist eine Selbstkritik, aber ist auch die Kritik des Nachbarns, der sofort hört, wenn da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, sie sind permanent unter Beobachtung, unter Selbstbeobachtung, weil sie sich permanent was abverlangen und, 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 sich per, ja, und sich gleichzeitig immer immer ihr ganzes Leben lang messen untereinander.
1: Die vergleichen sich sehr oft mit Hochleistungssportlern, was uns überrascht hat. Und etwas, was uns auch unheimlich interessiert hat, war, dass die ja eigentlich alle einzelnen Musiker, und Solisten sein wollen, Künstler. Und sie müssen sich jetzt in dieses Korsett eines Orchesters pressen lassen. Was sie besonders wissen, dass,
2: für den Konzertmeister natürlich eine Riesengeschichte ist, weil das sind ja, Solisten.
1: Aber auch für die ganzen Geiger und so. Für die da ersten Geiger, das, zweiten, ja. Das ist noch ein weiterer Druck, der auch da ist. Sie können ihrer individuellen Fertigkeit nicht so weit nachgeben, dass sie da plötzlich aus dem Orchester rausfallen.
2: Und meine Frage war immer, wie ist das? Ihr reproduziert permanent ja, ein bestimmtes ja. Programm. Wie, wie schafft ihr das? Langweilt euch das nicht irgendwann mal, hängt euch das nicht zum Hals raus Und die sagen, nein, sie müssen denn immer wieder was Neues abgewinnen. Und dieses Zusammenspiel, das ist wahnsinnig interessant.
0: Sie haben einen Musiker interviewt, der erster Hornist war und jetzt Orchesterwart ist, weil er mit dem Druck einfach nicht mehr umgehen konnte. Mit wie viel Charme war eigentlich auch dieser sozusagen Abstieg verbunden, als Sie ihn interviewt haben? Oder hatte er damit seinen Frieden gemacht? Nein, hat er nicht, weil es immer wieder
2: aufreißt und weil es eine Wunde ist, die nicht geschlossen wird. Aber er hat es uns erzählt und ich hatte ihn dann gebeten, ob er es nochmal vor der Kamera erzählt, weil es ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Die wussten auch nicht mal seine Kollegen so genau, nicht? Ja, es war ein Geschenk, dass er sich so weit geöffnet hatte, nach so langer Zeit, ich glaube, wie lange ist das jetzt her, 15 Jahre? Ja, bestimmt. Ja. Ja, dass er aufgehört hatte und im selben Umfeld geblieben ist. Und das erzählte er alles. Und das erzählte er alles in einer unglaublichen Offenheit und Ehrlichkeit. Das wird immer wehtun.
0: Wenn wir noch mal von diesem organischen Gefüge sprechen des Orchesters, wie würden Sie die Rolle des ersten Konzertmeisters beschreiben in diesem Gefüge? Eine ganz,
2: ganz zentrale Rolle, wie der Florian Zwierauer, der erste Konzertmeister sagt, also der scheidende Konzertmeister im Film, er sollte eigentlich der Wunderwutzi sein, sagt er. Also er muss natürlich einspringen in dem Moment, in dem der Dirigent das Orchester nicht mehr im Griff hat. Ich glaube, es the most hated man oder the most hated woman ist der erste Konzertmeister, das werden die natürlich nie zugeben. <lacht> sie müssen einfach alles können und werden gehasst, weil sie diese Position haben.
1: Also er muss nach vorne wirken und nach, nach hinten wirken, ja.
0: Sie waren ja dann in der interessanten Situation, dass sie da waren, als der erste Konzertmeister kurz vor der Rente steht und eine Nachfolge bestimmt werden musste. Wann war ihnen klar, dass das was für ihren Film hergibt? Von Anfang
2: an, das war auch der große Kampf, das ist so eine Anspannung, sowohl für diejenigen, die da vorspielen, als auch für das Orchester, das da dabei sitzt. Und die Jury. und Also die Jury, aber auch die Orchestermitglieder, dass sie natürlich da ungern jemanden dabei haben, der das beobachtet. Aber es war von Anfang an klar, dass es die Geschichte ist des Scheidenden und der Kommenden. Und irgendwann mal hörten wir, ja, da gibt es eine erste Konzertmeisterin der Komischen Oper in Berlin, die wird sich vorstellen. Und dann hatten wir natürlich, große Hoffnung darauf gesetzt, dass sie es dann auch macht und dass sie so geworden ist, war natürlich ein Glücksfall.
0: Sophie Heinrich, während dieses Vorspiels, Sie begleiten Sie ja dabei, welchen Eindruck hatten Sie von ihr? Denn es ist ja eine sehr spezielle Situation, alle Bewerber sitzen da in einem Raum, müssen irgendwie miteinander umgehen. Welchen Eindruck hatten Sie von ihr speziell?
1: Ja, Sophie Heinrich aus Berlin, sie hat unheimlich Charme und sie ist sehr, sehr kommunikativ. Und das bekommt dem Orchester natürlich ausgezeichnet, weil sie sehr, Florian sehr war, war eher zurückhalten, ein reservierter Herr, der nicht gerne von sich gesprochen hat und auch nicht unbedingt, wenn es nicht sein musste, jemand anders angesprochen hat. Sophie Heinrich ist da, glaube ich, in der Beziehung wirklich unheimlich gut für das Orchester, weil die sind ja im Umbruch, die Wiener Symphoniker, wie alle Symphonieorchester, in der Welt wahrscheinlich sind sie im Umbruch, sie müssen sich jetzt wirklich wahnsinnig anstrengen, damit sie weiterhin ihre Weltklasse behalten und müssen unter Umständen sich auch von Traditionen trennen. Und ich glaube, da ist Sophie Heinrich genau die Richtige. Und als wir sie kennengelernt haben, wussten wir also die oder gar nicht. Und das Schönste war, dass sie wirklich gegen Ende des Films sagt,
2: nachdem sie vorgespielt hat, ich bin zufrieden mit mir. Besser hätte ich das zu diesem Zeitpunkt nicht machen können. Mhm. Und das hat so was Befreiendes, finde ich.
0: Ja, sie wirkte sehr in sich ruhend und gleichzeitig eine sehr starke Persönlichkeit, die es ja auch braucht. Als erste Konzertmeisterin, Herr Ludin, weil Sie gerade sagten, die Symphonieorchester müssen sich öffnen und von den Traditionen abweichen. Also die Wiener Symphoniker gelten als sehr traditionsbewusst, so auch wie die Wiener Philharmoniker, als wie offen haben Sie denn die Wiener Symphoniker empfunden oder also wie groß haben Sie die Angst empfunden, eben sich öffnen zu müssen? Natürlich beharren sie oder möchten sie ihren speziellen Klang, den Wiener
2: Klang, weiter transportieren. Das heißt, jeder, ob das ein Pole ist, ob das ein Tscheche ist, ein Russe ist, hat natürlich in Wien studiert oder zumindest in Wien ein Wiener Lehrer gehabt, um diesen Klang weiterhin zu pflegen. Das ist Ihnen schon sehr wichtig, den Symphoniker. Aber ich habe Sie persönlich als sehr offen erlebt, erstaunlich offen. Und es ist ja eine unglaubliche Geschichte, dass sie eine Frau, eine Berlinerin, keine Wienerin, zur ersten Konzertmeisterin gekürt haben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Wiener Symphoniker die erste Erste. Also nicht wie bei den Philharmonikern ja, die zweite ja, Erste, sondern die erste Erste ganz vorne. Und die Sophie sagt es ja so schön. Es macht so viel Freude, wenn man ganz vorne sitzt, die allererste zu sein.
0: Tonsüchtig, so heißt der Dokumentarfilm über die Wiener Symphoniker von Eva Swarkova und Malte Ludin. Und Sie können ihn online sehen über die Plattform Kino On Demand.